0: Le dimanche 3 mars, il est 8h. Un ciel nuageux et voilé ce matin, mais de belles éclaircies prévues pour cet après-midi. On fait la météo ensemble grâce à notre page Facebook. Venez laisser un petit commentaire et puis on pourra faire un point plus complet juste après les informations avec Paola Guzzo. Bonjour Paola. Bonjour Marion, bonjour à tous. Huit ans après le drame, le procès de l'accident du train à Igversheim ouvre demain. Ce jour de novembre, 11 personnes perdaient la vie dans le déraillement du TGV Est. 4, 43 autres étaient blessés. La SNCF, ses filiales et certains cadres seront jugés devant des centaines de parties civiles. Nicolas Hury espère qu'ils reconnaîtront leurs responsabilités. Son père est décédé pendant l'accident. J'ai espoir que tous vont assumer. Personnellement, ce n'est pas les conducteurs à qui j'en veux le plus, parce qu'ils étaient quand même salariés, on va dire, des entreprises et j'ai entendu et j'ai l'impression que les entreprises assumeront en tout cas les fautes, Maintenant, euh, moi c'est ce que je souhaite et euh, de mémoire en 2016 quand on en avait eu un, un rendez-vous avec Sistra et SNCF ils avaient dit qu'ils assumeraient toutes les fautes
1: C'est pour ça que
2: pour vous c'est important d'être là pour les entendre justement
0: Oui tout à fait, ouais, pour les entendre de vive voix pour voir comment un peu ils vont, ils vont réagir est-ce qu'ils vont vraiment assumer en disant oui c'est notre faute ou, euh, ou est-ce qu'ils vont essayer de minimiser parce que je pense qu'il y a un moment ils ne pourront pas dire non mais peut-être essayer de minimiser donc on verra tout ça hein. L'enquête a déjà établi les causes de l'accident, le train enroulait trop vite et les freins ont été activés trop tard. Un jeune homme de 18 ans placé en détention provisoire à Mulhouse, il a causé un accident de voiture jeudi dernier à Ridisheim, puis pris la fuite en tentant de renverser un policier. Il a reconnu avoir consommé du protoxyde d'azote, sa passagère de 19 ans a été remise en liberté. Une femme en urgence absolue après un accident. Elle a perdu le contrôle de sa voiture. Ça s'est passé ce matin un peu avant 6h rue de Tanne à Speckbar. Une déviation a été mise en place. Ils protestent contre la suppression de 193 emplois. Les salariés de l'entreprise allemande Duravit ont manifesté hier à Bichvillers. Ils étaient près de 300 dans les rues avec des élus pour dénoncer la relocalisation des activités du site notamment en Égypte et en Tunisie.
1: Olivier Vogel. On décroit à la main d'autres des pancartes. Ils ont sucré nos aux emplois pour saler leurs profits. L'heure est à la résignation et un mot revient sur toutes les lèvres. Trahison. Car les salariés avaient accepté de travailler 40 heures payées 37. Jean-Yves Vogel, le porte-parole de l'intersyndicale. Quand on travaille gratuitement pour un employeur, on peut quand même attendre que les contreparties soient respectées. À Bijouillère, 193 postes vont être supprimés, dont celui du conjoint d'Anaïs, qui est venu manifester avec lui.
2: On a acheté une maison il y a 3 ans, on a un crédit solo donc quand même, il y a une perte de salaire, ça
1: fait peur. Il y a aussi la tristesse d'une histoire de famille qui s'achève, Homer.
2: Il y avait trois générations de ma famille qui avaient
1: travaillé dans cette entreprise. Il y avait énormément un
2: lien presque familial avec des collègues. C'était bien, voilà. Maintenant, ils ont tout foutu en l'air.
1: Dans les rues de Bichevillère, les badauds, comme Moukata, sont compatissants.
2: Tout qui sont fermés à Bichevillère, c'est triste, c'est triste.
1: Les élus locaux se sentent tout aussi trahis que les salariés. Ces dernières années durent à vite à profiter des aides publiques. 200 000 euros de la région, des réductions d'impôts, le bouclier fiscal énergétique. Rendez l'argent. Jean-Lucien Netzer, le maire de Bichwiller. Et donnez au moins aux employés pour penser la plaie. Duravit espère boucler son plan social pour la mi-avril. Sachez garder courage et fierté. Merci beaucoup.
0: Le plan de sauvegarde de l'emploi est en cours de négociation par les syndicats de l'entreprise. Et c'est la fin du salon de l'agriculture, une 60e édition marquée par la crise agricole. Les agriculteurs se sont mobilisés pour réclamer des prix plus justes pour leurs produits, par exemple. Alors quel bilan tire-t-il de cette édition Faridanoir est allé leur demander.
2: À quelques heures de la fin du salon Thierry éleveur de vaches Gascogne des Pyrénées fait le bilan.
1: Un salon spécial, bizarre
2: Il était dans les heures avec les forces de l'ordre. Le premier jour, une journée gâchée, dit-il. Mais il repart quand même avec un esprit positif.
1: Un salon euh, plein d'espoir. On espère qu'on va être entendu et qu'on ait gagné le, le cœur des Français voilà, qui vont manger plus de viande, de la bonne viande de qualité. Oublier un peu ces viandes qui sont importées d'autres pays et qui est pour nous une concurrence déloyale.
2: Dans les allées il faut jouer des coudes car le public est là et c'est ce que veut retenir Lionel Vaxeler, éleveur, avant de repartir dans sa ferme avec ses deux vaches de race logique
1: Quand on entendait
0: que ça soutenait les agriculteurs pendant les premières manifestations, maintenant en on s'aperçoit que le grand public est au rendez-vous donc ça fait plaisir. Euh.
2: Des visiteurs qui posent plus de questions cette année sur le quotidien, les difficultés. Valentin est éleveur de vaches laitières dans l'or Certains cherchent à comprendre notre détresse plus ou moins. Moi j'ai expliqué mon point de vue à moi et les problèmes qu'on avait chez nous notamment. On repart à la maison, on en retire. Un, un beau salon et on est prêt à revenir. Le salon fermera ses portes au public ce soir à 19h.
0: Le salon de l'agriculture qui n'aura pas battu les records de fréquentation cette année, notamment à cause de la journée inaugurale samedi dernier, marquée par la visite sous tension d'Emmanuel Macron. En sport, la SIG s'impose 97 à 82 contre Rohan au Rhenus. Les basketteurs strasbourgeois sont sixième de Betclic Elite. Cet après-midi, le Racing affronte Montpellier pour un maintien en Ligue 1. Relèveront-ils la tête après quatre défaites
1: consécutives C'est à suivre dès 14h30 sur France Bleu Alsace, coup d'envoi à 15 h